0: 皆さんこんばんは今日は「シップナイトにようこそおいでくださいました心から歓迎いたします私は大学1年の夏休み富士山の山頂でアルバイトをしてました昔観光地に行けば必ずと言っていいほどあったあの黄色いでっかいダイヤルのはまったメダル刻印機って見たことはありますかねそんなんな知らん言われたらショックなんですけどでも確かに昭和のこう遺跡みたいな遺物みたいな感じはあるんですけど山頂の山小屋に泊まり込んで朝の3時半に起きて4時には五来光仰ぎに登ってくる観光客に登山客に名前を聞いてその名前と日付と登頂時間登頂時間を目の前でガチャガチャガチャって刻印してあげて1個2000円で売るんです。40年前の2000ですから決して安い買い物ではないんですけどでも一生の記念ということでメダルは飛ぶように売れましたご存知かどうか分かりませんけど富士山には富士宮須走吉田口という3つの登山口があってメダル屋はその3本の登山道の。登り切った頂点のところに店を構えてたんですねだから登ってくる客は必ずそこに行き着くわけです道は違っても目指すは同じ富士の高根ってこの話をするとそれが宗教やって。何人もの人から同じ話が聞いたことがありますつまり仏教、キリスト教、神道、イスラム、ヒンズー登っていく道は違っても最後に行きつくるところは同じって言い換えると信仰はそれぞれ拝む人の心の問題であってまた心が落ち着いて幸せになるなら何を拝んでも一緒っていう考えです今日のテーマは「どんな宗教でも救われますか」つまり「救いとは何か」ということですがこれについて「今日は聖書のいくつかの箇所から3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思いますまず救いというものを論じるときに神がいるのかいないのかその存在を信じるかどうかいう分かれ道があります仏教は一種の無神論ですよね仏はいても神はいませんからまたヒューマニズム日本語で言うと人道主義ですけどこれも神は入り込んでこないつまり無神論ですでもこれも神はいないということを信じるという意味では一種の信仰ということが言えますそしてこの問題についてバンクーバーの日本人教会の副作牧師という人がこんなことを言ってました一つはっきりしているのはもし神がいるならつまり有心論ですよその神は人間より優れているということ断トツに偉大なはず小学生がお父さんお母さんの考えを 100% 理解するのは無理なように僕らにとっても神のことを 100% うかがい知るのはもともと不可能で少なくとも神の方から僕らに対してそれをちゃんと示してくれるというのが正しい神理解の前提となるとなるほどなと思いました先ほどの「御言葉ば」でも聞いていただいたその一つのところに答えがあるのかもしれませんそれは新約聖書のヨハネの14章6節。イエスが「私が道ですと」と言われたからです僕は日本ではあんまり運転はしないんですけど10年前の8月娘がカナダにいた時にカナダに行ってあっちに行ってる間10日間連続でレンタカーを運転しましたそんなん言うぐらいからよっぽど運転しないと分かるでしょもちろんナビ付きのやつを借りたんですけどカナダのナビはフロントガラスにペターンと吸盤で貼り付ける簡単なやつでまあ日本のナビとは大違いなんですねで日本のナビやったら3 0 0百2 0 0ーあと1 0 0ー曲がるよ曲がるよピンポンピンポンみたいなもううるさいぐらい言ってくれるんですけどあっちはピューって通り過ぎてしまうとボソッと「リ・キャルクレーティング」「再検索中」言うだけで次が出てくるのがまた遅いんですね。言うてる間に次の曲がり角また通り過ぎたりしてでもう言うてるもどんどんどんどん全然関係ないとこあのでもいろいろ行くことができてそれはそれで楽しかったんですけどでもやっぱりちゃんと道というのは示してくれる人がいるあるいは何らかの確かな情報がないと困るなということを改めて思いました歴史上多くの人が「神への道」を示しましまたがキリストは道を示すとか真理を示すとか言わずただ「私が道です真理です」と言われました一方仏教はというと悟りを開くために道なき道を黙々と歩み続ける宗教あのブッダでさえ自分は永遠に悟りを求めてて歩く修行者だと言ってますでも聖書の神は逆でした人が神を求めたのではなく神の方から人に近づいて自分を示されたんですね今日の1つ目のポイントは僕らが登っていくのかそれとも神が下ってくるのか。先ほど言いましたように、40年前僕方はたまたまああいう,こうアルバイトをしてたということもあって夜明け前の富士山の山頂からもう黙々と登ってくるものすごい人のライトそれが点々とつながって登山道がくっきりと見えるものすごい見事な景色でした中には白装束まとった人なんかもいたりしてですねあ日本の登山中うのはどこか宗教的な空気が漂うな改めて思いましたでも世の求道者というのはそんな風に自分を高めるために何かと自分に貸してそしてせっせとせっせと登ってくるわけですところがそれに対し主は降りてこられたんですねそして僕らの生活の場に来てくださいましたなんで神であるイエス・キリストご自身がそこまでする必要があったんかそれは神は正しく聖なるお方であるにもかかわらず僕らはそうじゃないつまり僕らには罪があって僕らは天国とは相いれない存在やということですこのままやとたとえ僕らの人生がそ70までか100までか人によりますけど次の絵をちょっっと出してもらっていいですかこれ僕の描いた絵なんですけど許された時間が終わった後黙って谷を降りて行くしかないそれからもう永遠に上がっていくことができないこれが実は聖書の言うルカの十六章というところにある滅びなんですね。でもそこにイエス・キリストが来られ次の絵を出してもらっていいですか十字架の橋をかけてくださったそして言うんです14章6節私が道ですアイアム・ザ・ウェイアイアム・アウェイとは言わんかった「ザ」という定観詞をつけて唯一の道であるいうことを示されました私を通ってこの先の道に進みなさい私を通らなければ誰も父の身元天国に行くことはできませんとイエスは罪なき神の子でしたが人間の持つ妬みとかプライドとか防衛本能闘争本能敵対心傲慢そういったあらゆる罪の攻撃の的になって十字架にかけられました。それは見てたらいかにも完全な敗北受け身の死のようでしたが実はそれが神のご計画やったんですね当時の江戸時社会においてはもうあえて一番つらい十字架形にかかり全人類の罪を覆われたつまり僕らの罪のどぶさらいをしてくださったんですだから僕らが今そのことを認め感謝するなら罪なき者として僕らは天国に迎え入れられるえそんなえ,え話うまい話あるのって思うかもしれませんがあるんですその条件が自分の罪を認めることそしてイエス様ごめんなさい僕の身代わりになってくれてありがとうつまり聖書の言う通りイエス様を自分のために来てくださった救い主と信じ受け入れ罪を悔い改めるもうそれだけもうそれだけで永遠の命をいただいて十字架の橋を渡る唯一の通行許可証それだけで得られるということです次の写真を出してもらっていいですかこれ実は僕が高三の時某国立大学を受けたその時の受験票です実は大阪の実家50年築50年の実家,が実家が取り壊しになるということでその記念になるものを探しに行こうということでこの間家族と一緒にや家探しというかもう壊される前何でもいいから集めようって言ったんですでその時にこれ見つけて持って帰ってきたんですねこれ見ててうわーってあの時の状況もまざまざと思い起こしましたまさかの一時不合格です僕の学校受験校でもうで120人ぐらいがおそらく受けたと思うんですけど僕だけですよ一時で落ちたもう俺こんなアやったんやと改めて思いました受験票の説明書にはこうありました一次試験合格者には二次の受験番号が送られそれをを書き込んだものを持って二次試験にに。むように会場に入れるのはここに番号が記されているもののみとありました番号がなかったらいくら高校時代に生徒会長やってようがインターハイで何かで優勝してようがもう関係ないんです試験会場には入れない逆に番号さえきっちり入ってたらどんな風呂であっても入って試験を受けれるもう明確なシステムですイエスは言われました救いの条件はクリアだって善行を積むことじゃないってまあ石を教会に行くことでも献金することでもないってただ私を救い主と受け入れ仰ぎ見るこれが条件だってイザヤの45章21節にはこうあります私のほかに神はいない正しい神救い主私を置いて他にはいないな地の果てのすべてのものよ私を仰ぎ見て救われよ私が神だ他にはいないそして使徒の4章12節にはこうありますこの方以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間には与えられていないのです天の下で人間にはこの名以外は与えられてないて僕らが登っていくのか神が下ってくるのかイエスは人となってこの救いの道を備えるために僕らのところに降りてきてくださいましたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは死は終わりかそれともそこから始まるんか生老化病院でターミナルケアを専門とされ 4,000 人の患者を見とって103歳で天に帰られた日野原医師のことはご存知の方多いと思います以前先生が100歳の頃愛する奥さんが瀕死の状態だというテレビのドキュメンタリー番組がありました日野原さんはそこで言いました妻の死は想像できない一人になった後のやるせなさは考えられないって奥さんがまた亡く,な亡くなられる前の言葉やったんでもう我が身に置き換えて危機迫るもんがありました夫婦の愛は強ければ強いほどその伴侶の死は激震なんやいうことを改めて知りましたヘンリー・ナウエンというアメリカの牧師ががいますが彼が自分のお母さんを亡くした時そのお母さんの死がお父さんのすべてを奪い取ってしまったということを彼はそばで見ててすぐに分かったということでしたお父さんも信仰は持ってますがその信仰を持ってしてもお父さんはその妻の死という大きな悲しみ寂しさを拭い去ることはできんかった彼はそんなお父さんを見るに見かねて手紙を書きました「お父さんお父さんはここ数年この年になると自分の人生がまるで一服の絵のように見えてきた」と何度も感慨深く言ってたよねでもお父さんお母さんが死んだことで僕は気づいたんだけど人の人生って一服の絵どころか最後は一粒の宝石みたいになってしまうもんなんだねそして思ったのは特にお父さんの本当の人生は実は最愛のお母さんの死を通してつまりお母さんの残した宝石を手にしてそこから始まるんじゃないかってまるで弟子たちが愛するイエスの死を通して。自分たちの本当の生き方を見つけたように彼はそんな手紙を送りました愛するあの人の死が実は自分のためやったこの事実に触れた時に僕らの人生は地殻変動を起こすんですキリストの死は自分のためやったここれれはクリスチャンなら何度も聞かされてきたことですそして頭では分かってるつもりになってるけどでもどこまでそれが腹に入ってたんかそれが問題やったけどそれが今愛する人の死で初めて分かったってヘンリー・ナウェイは言うんですねそして自分の本当の人生はそこから始まるんだ最愛の人の死でそこにはその人がどんな思いで生きまた何を託して死んでいったかがあるからです僕の姉はついこの間の3月に66歳で亡くなったんですが30年前に新興宗教に入り最後はその幹部をしてました3年前からがんを患い闘病してましたが、最後の1か月でイエス・キリストを信じ天国に帰っていきました姉は亡くなる直前にベッドで人工告白をしたわけですがそれ以来変わりました昔大学時代に妻子ある人と不倫のお付き合いをしていたと本来なら結婚前のことやから言う必要もないのに40年連れ添ったご主人にわざわざそのことを打ち明けて詫びて死んでいきました兄は驚いてましたでも僕はそれは信仰告白したことによる精霊のお働き以外にありえないと感謝してますさらにこれは姉が自分が見つけた本当の命をこれまで30年探して探してそして最後にいただいたこの永遠の命をご主人にもまた子供たちにも伝えたい同じ信仰を持ってほしいという願い以外の何者でもないそしてこれは姉にとっての最後の愛の表現やった僕にはそう思えて仕方がないんです愛は死よりり強いといとう言葉がありますこれはロシアの文豪つまり僕らが本当の生生きるということを見つけるためにその死があったそれはイエスの死があたかも一巻の終わりのように見えたけどでも実はそこに僕らの本当の始まりがあったのと同じです死で終わるのかそれともそこから始まるのか二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは愛なのかそれともそれ以外なのか何日か前の朝鏡見てあ落ちた!」思わず声に出してしまいました嬉しくて実は僕の右目のすぐ下に直径2ミリぐらいのイボがでできてたんですこの2ヶ月もそれが気になって気になって仕方がなかっただって視界には入ってくるんだもんちょっと下の方を見たらなんか知らんけどこんもり盛り上がってて僕の視界を邪魔しよるああうっとうしい目の上の単行部言う言葉はありますけど目の下のイボ<笑>でもそれがこの度コロッときれいに落ちたんですやったーと思ったんだけどでもその次の瞬間あっ僕にとってはこの2か月このイボひょっとしてウクライナの問題やる大問題やったんちゃうかって間違いなくそうやったハッとしました実は僕は40年以上前にあれはクリチャン成り立ての頃やったと思いますがこんな文章を読んだことがありました自分の鼻の頭の上にできたおできの方がアフリカの200万人の人が死んだと言われる大飢饉よりも大問題これが人間であっ人間うのはそれぐらい自己中心なんだ」という文章でしたああ俺全くその通りの人間やウクライナのこともこれまで人に語ったり祈ったりしてきたけど結局はこの程度ほんま空っぽゼロやなって片や友のために命を捨てられたイエスの愛、はいこれが愛,やろうって愛ってこれやろうって比べるのもおかがましいこれまで同じ単語で愛語ってきたけどもうこの単語を使うまいほとほとんど嫌になったでもまた思いましたいや違うかもしらんせやからこそこんな僕やからこそ語っていかなあかんねんやって本物の愛はここにしかないってそしてこんなしょうもないアカンタレの僕のためにイエスが来てくださったああそのことはなんぼ感謝しても感謝しきれんだからもう自分責めるなんてことはやめてそんな暇あったら祈っていこうってウクライナのためにまた復興途上の被災地のために今回の梅雨でもどれだけのまた被災地ができたかまた今まさに仕事や人間関係や体の不調で苦しんでる人たちのために月曜になったら相変わらず人身事故がラッシュしてる俺は何もできへんけど俺自身は空っぽやけどでもイエスの愛で祈っていこうこれが今の僕にできる最高のことや改めて思いました一人の少年のお話をしてこのメッセージを終わりたいと思います彼はある関西の有名な俳優の息子でしたところがうちの息子が自殺未遂した病院に運ばれたそんな第一報が俳優であるその親から僕の友達のカウンセラーのところに入ってきてすぐに彼の息子の入院した病院にそのカウンセラー夫婦が訪ねていくと何回でもやったる死ぬまでやったる目も合わせずその子はベッドでつぶやくんでしたしばらくしてから死にたいぐらいつらいことがあったんやね助けになってあげれるかどうかわからんけどでもよかったら何があったんか教えてくれるするとその子はポツリポツリしゃべり始めました間違いあったんや失敗して生まれてきたんや俺なんかほんまは出てこんう方うがよかったんや初めはそれがどういう意味かわからんかったけどでも何回も聞き返してる間に彼が両親のとんでもない会話を聞いてしまったそれが今回の自殺未遂の発端になったということが分かってきました自分が生まれたことで両親の人生設計が狂ってしもたそれはこれまでもうすうす感づいてきたことでもその直接の原因がお母さんがその昔その夜避妊薬を飲み忘れてたことにあった両親が何かのことで大喧嘩になって話がどんどん昔まで遡ってもともとあの失敗が全ての始まりやお前のあの不注意が全部全てを狂わせたんや分かってんのかお父さんがお母さんのことそうもの知った息子は自分の全存在が否定されたと思ったもともと俺なんか期待されずに生まれてきたんやおらんほうがええんや単なる迷惑厄介者もとなると俺の人生って何なんやもやさえ俺のこといらんちゅうとるこんな俺のこと誰が愛してくれるみんな俺のことなんか腹の底ではこんなやついらんと思ってるいや神様がいる一言そう言うと何言うてるんや親までいらんと言うてるこの俺のこと神が愛してくれるそんなことあるかいいやその通りなんや神はあなたのことを愛しておられるなんでそんなことわかるんや息子はガバッと浮き上がるとそのカウンセラーを睨み返しましまた悲しい目ででもそれは彼が初めてこっちに向けた目線でしたそしてその目には疑いと同時に期待が入り交じってるのがはっきり分かりましたそれはね神様がね神様自身がね望まれずに生まれてきた子やったからよその子はね親たちもその親たちも悲しませたんよ親戚中ががっかりした恥ずかしい一族の恥やってどっか行ってくれって消えてくれってそれはその子が全然予定外でそれも不定の子と呼ばれて生まれてきた子やったから。誰も待ち望んでなんかなかったしその子は大きくなってからも同じで周りの人からやっぱり望まれない人として一生を過ごした最後に十字架にかかられたでしょそれもこの人をこの世から蹴り出すためやったんよ友人がそこまで喋った時奥さんが口を挟みましたでもね本当はねこの子ほど待ち望まれた子はいなかったのそれは神がその子のことを愛しておられたからだからイエス様はね祝福のもとになられたしみんなに最高の幸せを注ぐことができたんよ自分の悲しみの中で生まれ悲しみながら生きたでしょだから悲しんでる人を慰めることができたんよ息子の目にははもう怒りななくなってましたその代わりにそこにはあふれんばかりの涙がありました僕もみんなのこと幸せにできるもちろんできるさ自分が人に受け入れられないそう思って悲しんでる人どれだけいるでしょう自分のこと正しく愛せないそう思ってもがき苦しんでいいるる人どれだけいるでしょうドイツ人の心理学者で牧師でもあるワルター・トロビッシュ博士は「自分自身を愛する」という本の中で「自分が愛されているという実感のない人愛された経験のない人自分を好きになれない人は人を愛することができない」と言ってます。神を愛し自分自身を愛するように人を愛しなさいと聖書にはありますが神を愛し自分を愛し人を愛するというこの3つの愛のスタートは神の愛神が愛してくださるというところにあるんです「ないそでは触れん」いう言葉がありますが僕らないものは注げませんまず愛され愛を頂い,いて僕ら初めて人を愛することができるようになるんです神の愛は 2,000 年前のキリストの十字架に示されましたもともと残酷な死刑の道具ですよ吹きつきはあまりないあの十字架ですでもそれが今アクセサリーになってる病院や国旗にも使われてるなんでかそれはそれは愛の象徴やからです先日ジョージ・ルーカス監督の「インディ・ジョーンズ」第5弾最終章妻と見に行きましたあれはでもすごい娯楽映画やなと思いました特に「レーダースマッチ」っていうんですが「ラダラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタいいですよね元気出ますよねジョーンズ博士の冒険の中でたとえ何があってもそれこそ車がひっくり返っても生きめになってもマムシだらけの洞窟に追い込まれてももうあかんいう時にこの音楽が鳴り響くんですしつこいぐらいにこれが僕らの人生です僕らの人生には山あり谷ありどん底ありでもそこで終わらないなんで僕ら愛されてるからですよそれもイエス・スキリストに、に。全能の神にだから僕らの人生にはどんな危機に直面しても神の圧倒的な勝利が常に鳴り響いてるんですパ,パ,パーパラパンパンパラパーンパラパーンパラパーンパンパンパンこれが僕らの人生のテーマソングですよ十字架の橋を通って手法に向かう僕らのテーマ曲やなもうその日来僕ずっと耳の中で鳴ってるんですけど<笑>さて最初のテーマに戻りますどんな宗教でも救われますか答えはノーですじゃあどの宗教で救われますか実はどの宗教でも救われないんですキリスト教でもダメなんです今日なんか教えなんんか人を救いませんよ唯一神が人を救うキリストが救うんです私が道であり真理であり命なのですと言われたキリストの愛だけが僕らを救うことができるんです最後に聖書の言葉を2つお読みしたいと思います使徒の4章12節この方以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆のほかには私たちが救われるべき名は人間には与えられていないからですそしてもう一つヨハネの15章13節人が自分の友のために命を捨てることをこれよりも大きな愛は誰も持っていませんそれでは一言お祈りいたしますこの世での繁栄と成功なんと楽しく素晴らしいことでしょうでも主よ私たちには救いが必要ですたとえこの世で大きな成功を収めて金持って地位もええー、家に住んで高級車乗り回してでも救いのない人生は完全な尻切れトンボ連山踏破はしたけど最後はとに谷底ではあまりに残念ですでも主よ私たちの救われるべき道命への道をあなたは2000年前十字架で示してくださいましたその愛に感謝します、I、am ア h ザ・ウェイ」と言われたあなたを信じあなたの愛をいただきその愛を注ぎ出すものへと変えてください人生は山道の連続ですがどうせ登るならはるか彼方の最高峰主法主の山を仰ぎ見救いと永遠の命を手にして歩んででいくことができますようにそしてあなたの用意してくださった最高の恵みである愛と祝福の登山道へと導いてください今祈りの姿勢の中で皆さんにお尋ねしたいと思います今日イエス・キリスト私の救い主として受け入れたい私も罪許され神のことされ永遠の命をいただき神と人に仕え愛を流し出すそんな喜び人生をここからスタートしたいどう思われる方おられるでしょうか静かに手を挙げて示していただけますでしょうかありがとうございますその方のためにお祈りいたします愛する天のお父様今手を挙げて示してくださった方の信仰の告白をあなたが受け止めてくださり主の祝福に包まれた真新しい人生をあなたご自身が導いてくださいますように心からお願いしますまたその思いを持ちつつも手を挙げられなかった方々のこともあなたはご存知ですどうぞその方にもふさわしい時にあなたが信仰を与えてくださりあなたの愛と救いと勝利の鳴り響く栄光の人生へと導きください私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアメン